0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lehrerbau Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Stimme und Stimmtraining. Ich bin Sabine DuPont, Mitarbeiterin der Redaktion und habe mir zu diesem Thema eine Expertin eingeladen. Bei mir ist Julia Schmitz, sie leitet die Moderationsschule Logo und ist Selbstlehrerin. Hallo Frau Schmitz. Ja, guten Tag, danke für die Einladung. Hallo. Ähm, ja, stellen Sie sich vielleicht selbst noch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, also Julia Schmitz, haben Sie ja schon gesagt, und ich bin die Leiterin des Logo-Instituts. Das gibt es seit über 33 Jahren jetzt im September, wird es 33 Jahre. Da habe ich damals selber gelernt, wie man seine Stimme ausbildet, weil ich nach meinem Lehrerstudium so gerne Moderatorin werden wollte und das einfach immer schon auch gemacht habe, weil ich aus der Künstlerbranche komme. Ich habe äh, nach der Schule angefangen, Varieté-Künstlerin zu werden, als Jongleurin und da habe ich erstmal ohne Stimme den Raum auf der Bühne genommen. Und dann wurde ich natürlich ab und zu gefragt: ach, Kannst du nicht auch moderieren? Weil ne, das ist ja in Varieté dann so, wenn man so kleine Stückchen hat. Und so bin ich da wie reingerutscht und habe gemerkt, ach, das ist so toll, Menschen mit Stimme zu begeistern und auch wenn man es gelernt hat, wie das noch einen viel größeren Impact macht ne, für die Menschen. Also, und das hat mich dann so fasziniert, dass ich das immer weitergemacht habe, dann die ersten Moderationsjobs gehabt habe und jetzt eben im Sommer die Möglichkeit hatte, das Institut zu übernehmen, ja.
0: Das ist ein interessanter Lebensweg. Ja, weil man das natürlich zum Beruf machen kann, was man gerne macht, das ist das natürlich immer total schön. Ähm, ja, und was ich auch so interessant finde, halt jetzt für unsere Zuhörer auch, ist halt äh, der Lehrerhintergrund.
1: Ja, und ich war ja zehn Jahre lang Lehrerin und bin es auch immer noch, einfach mit nur einem ganz, ganz kleinen Teil. Ähm weil einfach jetzt das Kreative für mich viel mehr Raum eingenommen hat und mir noch mehr Spaß macht und ich einfach da dann irgendwann eine Veränderung eingegangen bin. Und dennoch, also mir liegen die kleinen äh, Menschen zum Wachsen zu bringen so am Herzen, dass ich das natürlich gerne weitermache. Ne? Und jetzt bin ich ja auch Lehrerin und Direktorin meines
0: eigenen Instituts. Also es ist eigentlich auch schön. Denn ist ja die perfekte Mischung. Genau. Lehrer und Lehrerinnen sind ja so im weitesten Sinne, würde ich sagen, auch Moderatoren, indem sie ja die Unterrichtsstunde moderieren letztendlich vom Anfang bis zum Ende. Ähm, gibt es da aus Ihrer Sicht so Tipps und Tricks aus dem Bereich der Moderation, die man super auf den Unterricht übertragen kann? Wir sagen halt immer,
1: der erste Eindruck zählt und der letzte bleibt. Ne? Und dazwischen liegt eine Persönlichkeit und das Sowohl also als Showmaster vor der Kamera, als auch natürlich als Showmaster vor 30 Kindern. Und das ist natürlich die, das beste Übungsfeld, weil ich habe äh, sechsmal am Tag meistens die Chance vor wechselndem Publikum zu moderieren. Ne? Und wenn man daran Spaß hat, dann kann ich das natürlich auch nutzen. Und ich meine, jeder weiß aus der Referendarsausbildung, dass der Einstieg schon das ist, was natürlich die Stunde ausmacht. Also ob ich da jetzt nur reinge, sage hier bitte Buch auf Seite 23 und die Schüler gähnen schon wieder, ja, ähm, ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn ich ähm, einen komplett anderen Einstieg wähle mit, sage ich mal, einem stummen Impuls, mit einem Bild, ich bringe irgendwas mit. Ne? Und das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck bei den Schülern, worum geht es hier jetzt, wenn da erstmal so ein Staunenmoment ist oder wenn man denen eine Frage stellt aus dem normalen Leben und sich wirklich für die Schüler interessiert. Ja, also ich glaube, das ist der S A und O, wo man es total vergleichen kann.
0: Also so ein Überraschungseffekt vielleicht am Anfang, so, also um die halt gleich schon so in den Band zu ziehen. Das ist, äh ja, und
1: einfach die verschiedenen, wie wir es nennen, Ohröffner beim Moderieren. Ne? Ich kann eine Moderation starten mit einer Frage, mit einem persönlichen, mit einer kleinen persönlichen Geschichte, mit einem Zitat, mit einer Feststellung. So, ne? Da gibt es ja gefühlte 10, 15 Ohröffner, so wie ich das immer ja. nenne. Und das kann ich ja auch beim Unterricht machen. Ich will nicht jeden Morgen denen die gleiche Frage stellen, wie geht's, wisst ihr noch, was wir letzte Stunde gemacht haben? Wir wollen ja auch Persönlichkeitsentwicklung betreiben, also ich zumindest, also von daher versuche ich immer irgendwas zu machen, was die Schüler wirklich packt in ihrem Wesen, in ihrer Lebenswelt und da darf man halt variieren und improvisieren, gerade am Anfang.
0: Wenn ich mich als Schüler oder Schülerin so rein hineinversetze, auch spannender vorstellen, ne? wenn ich dann in den Unterricht gehe und weiß, da passiert auch was, was mich auch, äh, was ich auch spannend finde. Man
1: kann es ja auch genauso vergleichen wie mit einem guten Film. Warum gucke ich mir einen guten Film im Kino oder im Fernsehen an? Warum seppe ich nicht weg? Der erste Eindruck zählt und dann bleibe ich dran. Gut, als Schüler muss ich dranbleiben, ich habe die 45 Minuten. Aber es ist halt die Frage, mit welcher Einstellung bleibe ich dran? Ne? So Ist die Stunde bald rum oder ja ist vielleicht was kenne ich noch nicht,
0: lasse ich mich mal drauf ein. Der Einstieg ist so ein bisschen Überraschung, halt nicht langweilen, ne, dass man ein bisschen Abwechslung reinbringt. Ähm, gibt es zwischendurch auch noch, manchmal ist ja so, so ein Hänger zwischendurch, wo man merkt so, ah, die Schüler sind nicht mehr ganz motiviert, ähm, so, ähm, hier ist gerade so ein bisschen die Luft raus. Gibt es da so Tipps, wie man denn noch wieder einsteigt? Tja, also
1: ich würde immer sagen, es ist eine gute Mischung aus Interaktion und was vermitteln. Ne? Also wenn ich jetzt 45 Minuten Frontalunterricht mache, darf ich mich nicht wundern, dass die Schüler irgendwann da so in den, äh, in den Stühlen hängen. Ne? Und also wenn die was zu tun haben oder einfach oft angesprochen werden, so auch als Gruppe, ne, dass man einfach, wie sage ich jetzt mal, bei den Kleinen ist ja oft so bei Vokabel wiederholen, bei der Einführung, dann müssen die es halt im Chor sprechen, dass Fragen gestellt werden oder die sich das, was sie gerade gehört haben, mal kurz zu zweit erzählen. So, ne? Also dass man ganz viele Interaktionen macht, die man auch in Seminaren macht. Also ich nutze das, was ich als Moderatorin oder auch als Trainerin kenne, genauso Sachen, die ich aus der Trainerausbildung kenne, genauso wie in der Lehrerausbildung. Ne? Also was ich aus der Schule kenne, nehme ich manchmal für die Seminare und andersrum. Also da befruchtet sich das total gegenseitig und wenn man gute Referendarsausbilder hatte oder viele gute Fortbildungen gemacht hat über Gruppenführung,
0: funktioniert das immer. Wie lerne ich dann mit meiner Stimme, ähm, die ich halt tagtäglich einsetze, meine Schüler und Schülerinnen zu begeistern?
1: Ehrlich, also ich habe mir gedacht, als ich damals die Moderationsausbildung gemacht habe, schade, dass das nicht jeder Lehrer bekommt. Weil wir lernen halt, wie man wirklich den Stimmsitz bewusst verändern kann, ne? dass ich mal so ganz geheimnisvoll reden kann und die Stimme einfach sehr runterrutscht. Oder was natürlich bei Lehrern oft ist, wenn die im Stress sind und kurzatmig sind, weil sie von einer in die andere Klasse, kennen es wahrscheinlich viele Lehrer, dass sie merken, dass sie kurzatmig sind. Das heißt, sie reden immer nur hier oben und da hängt die Stimme einfach im Kehlkopf. Und es gibt natürlich gerade bei Frauen das Problem, wenn die dann noch, wenn dann 30 Schüler reden und die wollen da drüber reden, dann werden sie immer lauter und immer höher. Und das ist natürlich nicht was, was präsent wirkt. Wenn man lernt, die Stimme so in den Körper zu bringen und mit der sogenannten Bauchatmung zu arbeiten, was Schauspieler und auch Sänger machen, dann kann ich von ganz hier unten sagen, so, jetzt reicht's und es kommt von hier unten. Wenn Leute schreien, also, dann wird man relativ schnell heiser, weil man von hier oben schreit, ohne die Bauchatmung oder den Bauch, die Bauchmuskeln zu benutzen als Stütze, Atemstütze nennt man das, ja. Und äh, dann wird man natürlich schnell heiser und hat auch nicht so einen präsenten Ton. Und das ist natürlich ist die Frage, was man will. Das andere ist halt einfach entspannter, ne? Wenn man das kann und wenn man das gelernt hat, kann ich über acht Stunden gut reden und bin nicht platt, wenn ich richtig atme
0: weil es nicht aus dem Hals kommt, denn, sondern weiter unten. Genau, ähm, also tiefer.
1: wir machen dann immer so Übungen, wo man wirklich richtig ausatmet, meistens auf Pf oder auf Sch, weil dadurch ist es so dynamisch und äh, dann zieht sich praktisch, im, die Muskeln ziehen sich ein bisschen zusammen ne? und das merkt man auch, also wenn man Pf macht, dann geht so der, der Gürtel oder der Bauchnabel ein bisschen rein und wenn man so das Gefühl kriegt, als wäre jetzt die Luft weg und die, der Kopf wird rot, wenn man dann nicht bewusst einatmet, sondern den Bauch einfach loslässt, geht die Luft sozusagen wieder rein und dann kann man von unten sprechen. Also ich sage immer, von unten sprechen das tut man nicht, aber dadurch, dass die Luft einfach in den ganzen Körper reingeht, hat man einen riesen Resonanzraum und atmet halt dadurch, dass der Bauch loslässt und nicht, dass man aktiv in der Brust einatmet. Und das macht einen wirklich großen Unterschied auch fürs Wohlbefinden.
0: Ja, total. Ich probiere es nachher mal aus. mit dem Mars. Ja, gerne. Aber tatsächlich, ich muss
1: sagen, also das, das dauert einfach. Ne? Also viele Leute, die zu uns kommen, die haben die Koordination am Anfang gar nicht, weil wir es auch nicht gelernt haben. Man darf das wirklich so üben vorm Spiegel, dass man, dass der Bauch wie rauskommt. Ne? Weil wenn die Luft reinkommt und viel Luft reingezogen wird, so automatisch dann, dann gehen halt die nehmen sich die Organe Platz. Ne? Und deswegen geht das dann so raus. Also man sieht das vorm Spiegel, wenn man es dann richtig macht.
0: Ja, spannend, wenn man das nochmal so in, äh, übt richtig, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass da ein
1: guter Effekt rauskommt. Ne, oder zum Beispiel auch, was für viele eine gute Übung ist, ist dieses Summen auf, äh, ne, wenn man an was denkt, was man genießt, und man sagt, mmm. und dann wird man merken, es vibriert hier. Und das ist äh, eine Lage, die nennt sich Indifferenzlage, wo wir angenehm sprechen für uns, weil es dann nicht anstrengend ist und weil es einfach auch schön ist, wie eine Massage von innen. Und es ist eben dann durch das Atmen, weil wir hier sind, und das eine gute Lage ist, die auch Leute gerne hören. Mhm. Also ja, ich kann schön. die ansteuern, wenn ich jetzt am Mikrofon bin oder wenn ja. ich mit Menschen rede. Ja,
0: ja schön. Sie also, sagten gerade heiser nochmal. Gibt es da noch, also außer dem den, den unterschiedlichen Einsatz der Stimme, also aus dem Hals oder aus dem Bauch, wie Sie jetzt gerade erklärt haben, ähm, gibt es da noch andere proaktive Sachen, die ich machen kann, um nicht heiser zu werden?
1: Tatsächlich ist dieses, wenn man das immer wieder übt und das Brummen hört, ist es, äh, was, das ist wie eine Massage von innen. Wenn man das täglich macht, rutscht die Stimme einfach auch ein bisschen runter und man hat dieses, ja, und man kann auch auf dieser Stimmlage dann sprechen. Ne? Sie können mir dann irgendwie, keine Ahnung, ihren Tagesablauf erzählen oder so auf dieser Stimmlage und dadurch bekommt man ein besseres Gefühl, sage ich mal, und die wird das auch trainieren können. Ne? Also es dauert halt einfach eine Zeit, wie alles andere, wenn man ins, ins Fitnessstudio geht, ja, oder wenn man neue Gedanken polt, sozusagen, <lacht> ja? In der, wie bei Coaching-Sachen oder so, aber, ja, und natürlich ist es, ist es immer besser, Wasser zu trinken als Kaffee oder, oder ne, oder
0: Tee besser als Kaffee auf jeden Fall. Das okay, also durch, durch Getränke nochmal unterstützen die Stimme. Genau. Um, also, eher Wasser, Tee, das ist das ist eine. Das Stimmtraining, was Sie sagten, genau noch irgendwas
1: anderes. Nee, also tatsächlich Atmung trainieren, da gibt es einfach sehr, sehr viele Übungen, die wir im Logo-Institut machen. Die kann ich jetzt hier auch schwer vormachen. Ja. Ne? Also, die macht man einfach auch, eben, ne, dass man den anderen sieht. Mhm. Aber wenn da viel trainiert wird und verschiedenste Sachen, ne, das sind Sachen aus dem, aus dem Gesang ähm, na, und mit der Atmung, das sind alles Dinge, die die Stimme anders wirken lassen und wo ich mit meiner Stimme auch gut umgehe, weil ich we wirke nicht umsonst stimmig, wenn die Stimme zu
0: meiner Persönlichkeit passt. Ne? Stimmig sein, weil St Sprichwörter ist ja auch, dass mhm. man oft so darüber ja auch wirklich was ausdrückt. Ja, eigentlich habe ich noch eine letzte Frage, da Sie ja selbst Lehrerin sind, äh, was hätten Sie denn gerne vor Ihrer Lehrtätigkeit äh, bezüglich Stimme und Leitung des Unterrichts gewusst, also es gibt einfach gewisse Sachen, die wir aus der
1: Rhetorik immer beibringen. Auch natürlich das Gute anziehen. Das ist der erste Eindruck, der zählt, wenn ich da vorne stehe auch da darf ich den Schülern ein gutes Vorbild sein und mhm. täglich mich gut anziehen. Ne? Wir sind da Vorbilder, die da stehen, ob, wir, ob dann Kinder irgendwann sagen, ich will auch Lehrer werden, ich will Moderatorin werden oder wenn die auch die Präsenz spüren von uns ne, da mhm. vorne. Das, das ist für alles wichtig, ob ich irgendwann mal ein Team Teammeeting habe, ob ich vielleicht Geschäftsführer werde und da vorne stehe, wenn ich eine tolle Körperhaltung habe, die ich auch den Kindern natürlich schon zeigen kann und die auch mhm. klar ist. Ne? Also das ist ja auch das Entscheidende. Wenn ich da reingehe und präsent bin und weiß, was jetzt passiert und auch mit einer inneren Haltung da reingehe, hey, ich will euch jetzt was beibringen, das spüren die ja. Das darf ich äh, einfach trainieren. Ne? Was stimmt von, auch von den Händen, ne? wenn ich äh, klar und gezielt mit den Leuten rede, dass der Blickkontakt funktioniert. Wenn der Blickkontakt nicht funktioniert als Lehrer, ich würde sagen, dann ist
0: es schwierig. Die Schüler und Schülerinnen. Ja, klar. Ja, und auch ernst genommen wahrscheinlich.
1: Und das will ich ja auch. Also ich, da kann man es wieder vergleichen als Moderatorin. Ich bin auf der Bühne und es ist keine One-Man-Show, auch wenn es manchmal vielleicht so wirkt. Aber ich bin Gastgeber für eine Show, für eine Sendung, für, mh, für um, auch Gäste, die irgendwie ein Talent haben oder ein Experte, so wie sie es jetzt mit mir machen, dass der einfach das Wissen rausbringen darf in seiner vollen Begeisterung. Und ich will den Schülern das ja auch ermöglichen dann, ne? dass die was lernen, weil die jetzt nicht unbedingt immer willig kommen, aber ich
0: will sie ja trotzdem inspirieren, ja? Auf jeden Fall ein super schöner Ansatz und ich denke, dass man da auch viel machen kann, auch mit den Moderationstechniken, also mit dem ähm, was, was, ja, das auch übertragen kann, ne? Weil es sind ja doch Ähnlichkeiten. Ganz, ganz viele. Also ich wünschte mir, es kam, kommen
1: viele Lehrer zu uns. Ich finde, es macht einfach noch viel mehr Spaß, wenn man dieses Handwerkszeug hat, dann ist es einfach auch wieder nochmal eine Auffrischung, wenn man jetzt vielleicht schon zehn Jahre im Lehrerjob ist oder gerade für Referendare, die noch unsicher sind und die dann anfangen, ist ja. das natürlich auch
0: sehr, sehr wichtig. Hm. Ja, eignet sich eigentlich für alle Lehrer. Das Total. Sehr ja, äh, sehr schön. Also wir werden auf jeden Fall in den Shownotes auch ähm, die Moderationsschule-Logo verlinken. Wer sich informieren möchte, kann da einfach nachschauen. Gibt es auch virtuellen Unterricht?
1: Ja, also tatsächlich, wir machen erst seit einem Jahr fast die Grundausbildung Sprechen machen wir virtuell, weil da einfach viele Übungen sind, die man gut noch vom Computer machen kann. Das ist praktisch unsere, das sind zwei Monate, wo man einmal die Woche anderthalb Stunden hat und da ist es so, dass das möglich ist auf jeden Fall. Alle anderen Kurse, die danach weitergehen, ne, TV-Moderation oder auch der Hörbuchsprecher, der ist dann live, weil da einfach die Körperlichkeit ganz viel zählt, ne, wie ist die Körpersprache, weil die dann auch in der Stimme wirkt. Aber die Grundausbildung, wie man klar artikuliert, wie man richtig atmet, das ist online auf jeden Fall möglich. Und das beginnt wieder im September, in der ersten Septemberwoche. Da machen wir es sogar auch als Gruppe online, wer will, auch samstags, damit Leute, ähm, die halt arbeiten, sich da auch Zeit nehmen können. Genau, also da gibt es es als Kleingruppe und auch als eins zu eins.
0: Ja, schön. Also auf jeden Fall den Jonas verlinkt. Ähm Gerne. Ja, dann sage ich äh, herzlichen Dank, Frau Schmitz, äh, für diesen Einblick in die Welt der Stimme und Moderation. Sehr interessant. Genau, da möchte ich mich verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, so, und ich danke Dank. auch
1: sehr für die Einladung und ich wünsche mir, dass viele Lehrer inspiriert sind, an ihrer Stimme zu arbeiten.
0: Ja, wirklich. ich denke auch. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.